0: Ik ben sociologie gaan studeren, deels uit armoede, eerlijk gezegd, omdat ik zeg maar, de thema's die me aangereikt waren op de middelbare school, ik had moeite om daar iets uit te kiezen. Je luistert naar Godfried Engbersen,
1: hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit en sinds 2014 als raadslid verbonden aan de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
0: Ik had niet een soort helder beroepsperspectief voor ogen, eerlijk gezegd. Ik was ook eerlijk gezegd op de middelbare school niet ook iemand bezig die, die dacht ik, ik wilde wetenschap in of zo. Maar ik had wel een soort verwantschap met maatschappelijke vraagstukken. En dacht, laat ik dat maar eens proberen. En nou, dat bleek toch een schot in de rooster te zijn.
1: Maar het duurde even voor die voltreffer doel raakte.
0: Want hoe ging dat in het begin in Leiden, waar Engbersten in de collegebanken zat? Ik rook eraan en ik vond het interessant in de beginjaren sociologie, maar mijn hart ging nog niet echt heel erg hard kloppen, om het zo te zeggen. Totdat ik ja, rond 1980 professor Schuiten arriveerde, die was raadslid van de WER. Ik werd zijn studentassistent uh, en hij trok mij bij zijn onderzoek naar maatschappelijke ongelijkheid, naar rechtshulp. En ik kwam in contact met allerlei vraagstukken, waaronder ook met name ook het armoedevraagstuk. Ging onderzoek doen en leerde ook, wat je natuurlijk natuurlijk in die dagen had, je had natuurlijk theorievorming, je had methoden en technieken, maar dat ook die theorie, dat je dat kon toepassen op alledaagse, ik denk ook grote maatschappelijke vraagstukken, was nieuw voor mij. En ik leerde ook dat je met met die sociologische theorievorming toch ook een bijdrage kon leveren aan een beter inzicht en maatschappelijke vraagstukken en ook een zekere verandering. En toen ging mijn hart sneller kloppen voor de wetenschap, en toen ben ik ook in allerlei onderzoek terechtgekomen. Nou ja, en heb ik een enorme passie ontwikkeld.
1: Hoe zag het armoedevraagstuk er begin jaren
0: tachtig uit? En dat was ook de tijdsgevecht in Nederland met een recordaantal werklozen en arbeidsongeschikten. En mijn onderzoek heeft toen bijgedragen aan een soort herontdekking van moderne vormen van armoede. Nou, dat was voor mij nieuw. Ik kom natuurlijk uit een beschermd middenklasse gezien geboren in Den Haag, opgroeiend in Leidsendam. Ging onderzoek doen in Rotterdam, in de armste wijken van Rotterdam. En kwam in contact met ja, een soort nieuwe realiteit waar ik met, waar ik met onvoldoende zicht op had. En Nederland was toch een soort, je zou kunnen zeggen, modelboerderij met een zeer brave samenleving. Je dacht, van na de Tweede Wereldoorlog, groeiende welvaart, heb wel me meegemaakt, sociale stijging om mij heen, als het ging om vriendinnen en vrienden. Maar daar zag ik ook de harde kanten en ook de, ook de schaduwkanten van die moderne samenleving. Dat er ook mensen waren die achterbleven. En dat is voor mij wel heel erg vormend geweest. in het begin van mijn lopen voor allerlei vraagstukken die samenhingen met ongelijkheid.
1: Engbersten besluit te verhuizen naar Rotterdam. naar een van de armste wijken in die
0: tijd, het Nieuwe Westen. Ik heb ook een boek geschreven toen: Moderne Armoede. Er waren vragen gesprekken met. Je zou zeggen werkloos geworden fabrieksarbeiders in Rotterdam, maar ook al die migranten die in die dagen door de, het verdwijnen van fabrieksarbeid en het, het verdwijnen van werkende haven en baan verloren, heb toen mijn dissertatie geschreven, gebaseerd op veldwerk uh, in die armste wijk. En dat is altijd een hele belangrijke poot gebleven van mijn onderzoek. Dus de, ook zicht hebben op die onderkant van de, van de Nelse samenleving.
1: Het verslag van zijn promotieonderzoek heet publieke bijstandsgeheimen en gaat over het ontstaan van een onderklasse in Nederland.
0: Tegelijkertijd toen ik mijn veldwerk deed in die wijk en daar rondliep als een soort antropoloog in eigen land, dacht ik, je moet toch ook weten, want je zag dat al die armen, daarom noemde ik het ook moderne armoede, met een hele hebben en houden verbonden waren met de overheid voor een huisvesting, voor een uitkering, voor gezondheidszorg, voor de kinderbijslag. Voor alles en nog wat. En dat liet ook het moderne karakter zien, namelijk de verworvenheden. de armen waren niet meer afhankelijk van de charitas, maar hadden recht op allerlei zaken. Maar waren door de sterk afhankelijk geraakt van die overheid.
1: Engbers is toen ook onderzoek gaan doen naar de uitvoeringsinstanties. En ik
0: heb ook laten zien dat de manier waarop veel uitvoeringsorganisaties omgingen, met die armen, dat het eerder bijdroeg aan de bestendiging ervan dan aan de oplossing ervan.
1: Dat heeft Engbersens belangstelling gewekt voor de relatie tussen wetenschap en beleid. Want beleid dat zijn doel mist, kun je aanpassen.
0: In mijn stelling is altijd geweest dat goed beleid moet gebaseerd zijn op goede kennis van de samenleving. En ik denk dat heel veel beleid faalt omdat men onvoldoende kennis van die samenleving heeft. Van de schone kanten, maar ook van de harde kanten.
1: Het spreekt voor zich dat Godfried Engbersen zich om die reden op zijn plaats voelt bij de WRR. Waarom denkt hij dat hij voor dat werk gevraagd is?
0: Ja, dat is natuurlijk altijd gissen. Maar ik, ik denk dat het te maken heeft met de onderwerpen waar ik me mee bezighoud. hou, gedurende mijn academische loopbaan veel aandacht besteed. aan vraagstukken rond sociale ongelijkheid, migratie in relatie tot... Allerlei verzorgingsstaatvraagstukken, grote stedelijke vraagstukken. Dat zijn allemaal thema's die deels het hart vormen voor de WER. Ik denk ook iets te maken heeft met uh, mijn interdisciplinariteit. Ik heb altijd geprobeerd om in mijn wetenschappelijk werk uh, sociologie, bestuurskunde, ook met name ook antropologie te verbinden.
1: En heeft hij nu de indruk dat zijn wetenschappelijke inzichten inderdaad
0: invloed hebben op beleid? Tot op zekere hoogte. Hè? Dus ik, uh, nogmaals, dat is een ongelooflijk ingewikkeld, hè? de impact van wetenschappelijke beleidsadvisering. Ik ben hier begonnen ooit met een project rond cultuur, cultuur herwaarderen. En ik denk wel dat wij een omslag hebben weten te bewerkstelligen. Dat lange tijd voortdurend, uh, wanneer het ging om cultuur, dat nagedacht werd over dat cultuur een economische functie moet hebben of een maatschappelijke functie. Dat het zou leiden tot een betere wereld. Dat zou allemaal natuurlijk wel kunnen. Maar we hebben weten te bewerkstelligen dat ook de cultuur op zichzelf een belangrijke waarde is. Dat is een kleine omslag. En ik denk ook dat. In rapporten zoals bijvoorbeeld Het Betere Werk, dat is natuurlijk een rapport wat twee accenten heeft gelegd, namelijk die Nederlandse arbeidsmarkt is wel heel erg flexibel geworden, moeten we niet nadenken over wat meer zekere arbeid, ook een ander stelsel van sociale zekerheid, dat past bij die moderne arbeidsbestel. Dat heeft ook invloed gehad en ook ons nadruk op de kwaliteit van de arbeid. Je ziet dat dat overgenomen wordt. En misschien als laatste voorbeeld het rapport over samenleven in verscheidenheid. Wat we toch gezegd hebben. Nederland is een migratiesamenleving. Daar moet je de consequenties uittrekken. Dat heeft echt effecten voor hoe je mensen opvangt en incorporeert in onze samenleving. Dat die oude manieren van denken niet meer van toepassing zijn. Nou, je ziet, ik noem even deze drie voorbeelden, dat dat in meer of mindere mate doorcijpelt in die samenleving. In allerlei beleidsmaatregelen.
1: Engbers realiseert zich dat de WRR niet kan volstaan met het droppen van een rapport op een aantal bureaus om het effect te laten hebben.
0: Wat je natuurlijk moet leren, dat je een goed oor en oog hebt voor de politieke realiteit. Dat je soms in staat bent om gegeven de mogelijkheden die er zijn om een rapport te laten doorwerken. Dat, dat, dat betekent dat je soms snel moet werken, soms moet vertragen. Dus daar moet je je heel erg goed bewust van zijn, eerlijk gezegd. Ik zou zeggen, je moet goed weten wanneer, wanneer een soort kansrijke situatie voordoen... om een boodschap te presenteren. Maar er zijn ook situaties waarvan je weet dat het gevoeliger ligt, eerlijk gezegd. Maar dan moet je het toch doen. Nou ja, misschien een voorbeeld is, denk ik, toch ook de policybrief die we uitgebracht hebben... over geen tijd verliezen, over het asielvraagstuk, waarbij we gepleit hebben voor een andere aanpak. Je ziet dat, dat deels is overgenomen, maar deels is het zo'n gevoelig politiek vraagstuk... Dat het niet optimaal is overgenomen. Dat heeft gewoon te maken ook met de weerstand in de samenleving om een omvattender asielbeleid op dit moment vorm te geven. Nou ja, die, die weerstanden heb je. Maar dat is natuurlijk ook de taak van de weer, om dan toch zaken te blijven zeggen. En soms heb je de wind mee, of soms heb je het tegen. En als je dus de wind in de rug hebt, profiteer daarvan, zou ik zeggen. Als je, maar als je de wind tegen hebt, wees niet uit het, uit het lood geslagen. Je moet toch door blijven fietsen.
1: Ook uit zijn eigen praktijk weet Engbersen dat sommige onderzoeksresultaten niet in vruchtbare aarde vallen. En dat de opdrachtgever ze soms wil laten aanpassen.
0: Hoe kan je toch je wetenschappelijke poot stijf houden? Soms een klein beetje meebuigen als het om kleine symbolische kwesties gaat. Maar dat heeft me heel veel geleerd en dat is heel nuttig ook hier bij de WER. Dat wil je impact hebben, daar leren wij steeds meer over en van is dat je natuurlijk mensen mee moet nemen gedurende het begin van je onderzoek, gedurende de looptijd van de onderzoek en de afloop. En dat, ja, een juiste balans tussen distantie en betrokkenheid. En en ik ben er toch wel trots op dat, dat ik er altijd in geslaagd ben om die wetenschappelijke onafhankelijkheid toch vast te houden. Maar wat ik ook geleerd heb door het doen van beleidsonderzoek is dat je ook gebruik kan maken van de kennis die aanwezig is. En dus soms zeker, Dat was vooral in het verleden, is dus nou minder het geval moet ik zeggen, had ik te maken met ambtenaren bij sociale zaken of justitie die al 30 jaar op een dossier zaten en ongelooflijk veel van het veld wisten. Dus ook beginnersfouten die je maakt, die werden gecorrigeerd. Het is geen eenzijdig beeld, dus ik heb geleerd dat wetenschap en beleid elkaar kunnen beïnvloeden. Maar ik heb ook geleerd dat als je eigen wetenschappelijke inzicht te ver afstaan van, ik zou zeggen, de, waan, de beleidswaan van de dag, dat je soms ook onderzoek niet moet accepteren, omdat je dan uh, weet dat het gaat leiden tot een, uh, tot een strijdgevoel. Dus ik heb ook geleerd om soms uh, wat ik noem de exit-optie, soms bepaald onderzoek niet te accepteren.
1: Engbers is ook niet het type van men vraagt en wij draaien. Hij loopt zelf tegen interessante onderzoeksterreinen op en probeert daar een opdrachtgever bij te vinden.
0: Ik heb mijzelf ook wel eens een handelsreiziger in onderzoek genoemd. Dus wilde ik mijn onderzoek gefinancierd krijgen, dan klopte ik meestal eerst aan bij NWO, dus de Nederlandse wetenschappelijke organisatie. En lukte dat niet, dan probeerde ik dat gefinancierd te krijgen via meer het beleidsachtig onderzoek, via departementen. Ook gewoon om mijn onderzoeksgroep in leven te houden. Maar om dat onderzoek gefinancierd te krijgen, moest je natuurlijk ook laten zien dat het een zekere beleidsmatige relevantie had en heeft. Dus vandaar is dat altijd iets, een soort tweede natuur van mij geweest, om niet alleen na te denken over zeg maar, de wetenschappelijke betekenis van je werk, wat natuurlijk de belangrijkste pijler is, maar twee, hoe kan je die vertaalslag maken naar vraagstukken van beleid?
1: In zijn Rotterdamse tijd heeft Engbersen met anderen het boek De Verborgen Stad gemaakt.
0: Voor mij was het ook een soort ontdekkingsreis die vele gezichten van de armoede. Waarom hadden in die dagen toen ik onderzoek deed bijna de meerderheid van mijn respondenten een geen telefoonnummer? Hoe belangrijk is een informele economie? Hoe belangrijk is een informele huisvestingsmarkt? We zagen in die dagen allerlei schoten antennes. En we ontdekten dat al die migranten nog in direct contact stonden met hun landen van herkomst. We zagen allerlei vormen van etnisch ondernemerschap ontstaan. Waar we heel weinig van afwisten. En eh, toen hebben we dit boek De Verborgen Stad gemaakt met ook een sociologische stadswandeling.
1: Die stadswandeling zit in een kleiner boekje. Dat met klittenband aan het grotere boek is gehecht. Dat een omslag van textiel
0: heeft. Kijk, het zit er bovenop. Stadswandeling, dat is een klein boekje dat bovenop de kast is. En als je dus dat eraf haalt, dan zie je dus datgene wat verborgen is. Nou, en ik denk dat het een hele belangrijke taak van uh, de sociale wetenschappen is, om dat wat verborgen is, om dat openbaar te maken.
1: Wat was de bedoeling van het boek?
0: Wij wilden laten zien dat het, we hadden een groot aantal onderzoeksprojecten in Rotterdam Laten we nou zeven verborgen Gezichten laten zien van één stad, namelijk Rotterdam. En dat gaat dus over de ongelijkheid in de stad. Het gaat over de migrantenstad. Het gaat wat we noemen de schaduwstad. Dus ook weer de geheime nummers. De informele immigrantenondernemers op de markt. Ook het schijnhuwelijke. Het gaat over Rotterdam als Uitstad. We hadden een rijke traditie waar we weinig van wisten, van het mecenaat. Het Boymans van Beumingen, dus veel musea zijn opgericht door grote ondernemers. Vragen rond veiligheid, ook zeer actueel nu. En natuurlijk ook de vraagstukken rond naar nou je ja, armoede.
1: Kortom, een breed palet aan inzichten in één stad. Het zou volgens Engbersen interessant zijn die sociologische wandeling nu, 20 jaar later, nog een keer te maken om de constanten en de verschillen te zien. Omdat heel veel thema's van de WRR zouden terugkeren. Bijvoorbeeld rond de migratiesamenleving. Veranderen in werk, gezondheidsverschillen. En het bestaan van gescheiden werelden. Dit was een podcast van de WRR over raadslid Godfried Engbersen. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcast van de WRR missen... Abonneer je dan op WRR Vogelvlucht.